1: Сегодня четверг, 3 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей, и затем вы услышите тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню с Чечены Кулыр, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5900 килогерц, 17 до 1730 кГц. UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также вы в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня, послушать ваши любимые передачи или какие-то выпуски, интервью, которые вы пропустили. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с нами через электронную почту, отправив письмо на адрес русской службы russ-rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Бывший глава Сената Чехии Ярослав Кубера был посмертно отмечен высшей степенью Ордена Благих Облаков за многолетнюю поддержку Тайваня. Награду из рук президента Китайской Республики Цай Инвэнь получил 3 сентября настоящий глава Сената Чехии Милыш Выстарчил, который находится на Тайване с визитом в составе делегации Кубера умирает от сердечного приступа за несколько дней до запланированной в феврале этого года поездки на Тайвань. Позднее его вдова рассказала, что о Кубере из-за поездки поступали угрозы из посольства КНР, что повлияло на резкое ухудшение состояния его здоровья. Президент Цай сказала, что Кубера много лет поддерживал развитие дружеских отношений с Тайванем и добавила, что была огорчена новостями о его смерти. Вдова Куберы Вера Куберова должна была приехать на Тайвань в составе чешской делегации, однако отменила поездку в последний момент по состоянию здоровья. Она обратилась к присутствующим по видеосвязи и поблагодарила за награду. Законодатели от Демократической прогрессивной партии запустили 3 сентября акцию Мы едины, we are one против сексуальных домогательств на Тайване. Законодатель Фань Юнь рассказала, что в последнее время на Тайване было зафиксировано много случаев сексуальных домогательств, особенно на рабочем месте. Это происходит, несмотря на закон о гендерном равенстве и предотвращении сексуальных домогательств, добавила она. Фань рассказала, что времени движения MeTo было было недостаточно, чтобы справиться с проблемой домогательств на Тайване. Фань предложила внести поправки к вышеупомянутому закону, чтобы домогательства на рабочем месте не скрывались. Фань, в прошлом социолог, рассказала, что многовековая культура молчания должна измениться, и новые законы должны быть введены для защиты жертв сексуальных домогательств от неравного обращения на рабочем месте и от мести работодателя. Фань сказала, что акция «Мы едины! We are one!» – лишь первый шаг в серии мероприятий, В будущем они также планируют провести симпозиумы для людей, работающих в сфере политики, медицины и спорта. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 2 сентября о новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией – Общее число зафиксированных случаев достигло 489. 489 пациент, мужчина-моряк из Индонезии старше 40 лет, прибывший на Тайвань 16 августа. Он прошел 14-дневный карантин перед отплытием из тайваньского порта по работе, рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Китайской Республики Чин Шаджун на пресс-конференции в среду. Мужчина представил отрицательные результаты анализа на коронавирусную инфекцию перед полетом на Тайвань. 31 августа компания-работодатель отправила всех отплывающих на повторное тестирование. Его тест вернулся положительным на инфекцию и антитела, сказал министр. Мужчина находится в палате с отрицательным давлением. 35 человек, которые находились с ним в одном автобусе перед проведением анализа, включая двоих водителей, находятся на самоизоляции. Пресс-секретарь командного пункта сказал, что пациент, вероятнее всего, заразился до приезда на Тайвань и не был заразен, когда находился на его территории. По последним данным, более 25 миллионов 700 тысяч человек в 187 странах мира заболели коронавирусной инфекцией. Более 850 тысяч умерли. В Тайбэйском зоопарке объявили результаты общественного голосования за имя для новорожденной панды. Ее назвали Юаньбао. Имя получило 8700 голосов. 2 сентября Юаньбао исполнилось 66 дней от роду. У нее еще не прорезались зубы. Большую часть дня она спит и пьет молоко. Пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао рассказал, что Юаньбао любит бегать, но из-за быстро растущих когтей ее лапки часто застревают в листьях бамбука. У панд на каждой лапе по 5 пальцев, но на передних есть еще дополнительные большие пальцы, чтобы было удобнее хватать листья и другие предметы. А сейчас прогноз погоды. сегодня в Тайбе было до 33 градусов тепла солнечно с переменной облачности Завтра в тайбы также ожидается до 33 градусов тепла солнечно с переменной облачности в Тайджуне завтра до 33 градусов тепла и ясно. а на юге острова в городе Гауссюни до 31 градуса тепла и возможны дожди. Это был выпуск новостей за четверг, 3 сентября, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Четверга», радиопутешествия по Тайваню, «Тайвань и тайваньцы. Звуки города» и «Наруан, Тайвань». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире международное радио Тайваня.
2: Amen. Not...
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню в студию микрофона «Чечена Кулар». И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя – это Максим. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на Тайване, сколько лет вы находитесь на нашем прекрасном острове Формоза?
4: Нахожусь я здесь уже в сумме почти восемь лет – можно сказать, сторожил.
3: Мы примерно ровесники mm. в этом плане.
4: Моя тайваньская жизнь здесь началась в 2005 году, когда будучи студентом СПбГУ, философского факультета, я приехал сюда впервые на стажировку языковую. Это было в городе Тайнань. Я прожил больше чем два года на юге острова. После этих стажировок были периоды возвращения обратно. И к 2009 году я решил, что хочу приехать сюда в магистратуру. Магистратура по антропологии. В 2009 году я вернулся сюда в магистратуру и начал обучение в университете Цинхуа в городе Синджу. Почему антропология, почему вообще решил сюда приехать? У меня, как у китаиста, был очень большой интерес к изучению популярных религиозных верований на Тайване. А именно меня интересовали так называемые храмы неупокойных демонов. Это есть такое маргинальное верование, даже целый культ. И можно в чем о
3: суть этого верования?
4: Суть верования, если коротко, ну, во-первых, известно, что китайская вообще она строится на культе предков, то есть это основной принцип конфицианства, а культ предков, как известно, заключается в том, что дети должны почитать родителей при жизни, а после смерти они их почитают, принося подношения, совершая жертвоприношения, следя за могилами и так далее, и так далее, но, естественно, везет В этом плане не всем. Кто-то умирает не своей смертью, кто-то остается бездетным, у кого-то дети не очень почтительные. да, И духи таких людей, они после смерти пополняют когорту таких вот голодных демонов, как их называют.
3: И они как-то мешают нашей жизни, обычных людей, которые живут на Земле?
4: Да, вы правы. Дело в том, что они очень могут помешать, они могут навредить, могут даже привести к каким-то болезням или даже смертельным случаям. И для того, чтобы отвадить их от мира живых или как-то задобрить. Существуют специальные храмы на Тайване, которые посвящены именно этим духам, где люди приносят эти подношения, молятся им,
3: Ну, про духов, на самом деле, я бы хотела подробнее потом поговорить с вами о демонах, о тайваньских верованиях и так далее, о других таких, как вы назвали их, маргинальных культах. В следующих передачах А сегодня я хотела бы попросить вас рассказать в рамках передачи «Радио путешествия по Тайваню» про ваши приключения, то есть вы же недавно совсем вернулись на Тайвань из России, вот, скажите, пожалуйста, чем вы занимались последние полтора года в России и... Весь этот процесс, сложный процесс, насколько я знаю, возвращение на Тайвань.
4: Да, это было целое прям приключение с большой буквы. Дело в том, что в настоящее время я являюсь докторантом университета Цинхуа, института антропологии. И тема моей диссертации, вообще моих научных интересов сейчас, она уже несколько отличается от того, что было до этого. То есть если до этого я занимался китайскими религиозными верованиями, то теперь меня заинтересовали вопросы формирования идентичности и так называемая антропология фронтира или антропология пограничья, как еще ее называют. В какой-то момент мне стала интересна тема формирования идентичности в Республике Алтай. Тоже не секрет, что в антропологии основным методом, Исследования являются полевые наблюдения или полевые исследования, как их называют. Эти полевые исследования, они могут занимать от полугода до года и даже больше, в зависимости от обстоятельств. В нашем университете принято полевые исследования проводить в течение года, плюс-минус. Но, опять же, обстоятельства складываются по-разному. И вот уехав на Алтай почти полтора года назад, проведя там вот все это время, я планировал все-таки вернуться попозже, то есть у меня планировались исследования там в течение почти ну, около двух лет. Однако пандемия и все остальные факторы сложились так, что я был поставлен перед выбором, либо мне оставаться в России на неизвестно сколько времени. А у меня заканчивался ARC здесь вот в начале августа. Я звонил, связывался с нашим дорогим московским консульством. И мне сказали, что у вас на данный момент единственный шанс вернуться на Тайвань – это воспользоваться вашим ARC, потому что сейчас ни студенческих, ни каких-то других виз мы не выдаем. И, значит, вы можете на неизвестное время здесь остаться. Ну и подумав, у меня там, в принципе, было буквально пару дней на раздумье, потому что это был уже конец июля. Нужно было срочно найти билеты, срочно все решить. И, значит... Я принял решение, что надо возвращаться пока что Ну, пока еще можно Да, пока еще было можно Значит, ну, приключения начались уже на этапе покупки билетов Потому что все попытки узнать что-то конкретное О ситуации в мире, в в аэропортах, ситуация с перелетами и прочим-прочим Ничего не удавалось узнать ни у знакомых они а в интернете какая-то все сумбурная такая информация обо всем была, или вообще не было информации. Началось все с того, что я столкнулся с тем, что билетов очень мало. Вот, нету билетов по нормальным ценам, естественно. Все это очень дорого. Никаких там прямых рейсов или рейсов с одной пересадкой, как обычно. То есть минимум 2-3, даже нет, не 2, ну от 3 и, и больше пересадок предстоялось сделать. Маршруты самые разные. там, Короче говоря, полпланеты нужно облететь через Англию, через Германию, через что угодно. Вот, и еще несколько стран. И подвох был, как я понял потом уже, в том, что остыковки они... Происходит самостоятельно. Для того чтобы тебе пересесть на следующий рейс, нужно покинуть а, транзитную зону и заново зарегистрировать багаж, все остальное. Получить Борден Pass и все mm-hmm. остальное. Я пытался чего-то выбирать там. Билеты просто раскупали, как горячие пирожки. Там с утра они есть, вечером их уже нету. Там предлагаются какие-то другие. Сначала я хотел из Алтая улететь, значит, уехать в Новосибирске из Новосибирска там как-то, чтобы поближе было. На тот момент, в июле. Отвлекаясь чуть-чуть от темы, я уехал в Санкт-Петербург. Мне нужно было встретиться с родными. И я находился там. В какой-то момент казалось понятно, что из Сибири, там из Новосибирска, в частности, ничего нет уже. Билеты все раскупили. Из Владивостока тоже как-то все было непонятно. И единственное, что осталось, это Москва. Поэтому пришлось взять билет из Москвы. Он был тоже там с несколькими пересадками.
3: Сколько пересадок вам все-таки нужно было сделать?
4: Ну, вообще мой маршрут пролегал через Молдавию, Турцию. Из Турции планировался полет в Гонконг, из Гонконга в Тайвань. Ого. То есть вот, да, так вот. Билет был взят. Через несколько дней я уехал на Алтай, быстренько со всеми попрощался. Совершенно все это внезапно произошло, непредвиденные вот такие вот обстоятельства. И вернулся в Москву, чтобы ехать. В Москве дело в том, что когда я звонил в аэропорт Домодедова, Несколько раз до этого мне Постоянно говорили, что у нас каждые там, трое суток Обновляется информация То есть вам нужно минимум за трое суток До вылета позвонить и узнать Потому что сейчас мы вам говорим, да, рейс есть Он летит, но все может измениться Вы можете приехать, а вашего рейса уже нету, Либо он отменен Либо улетел раньше, либо еще что-то Поэтому я всегда все вот эти дни Держал этот вопрос на контроле Старался звонить, мониторить ситуацию Ну, все нормально Приехал в Москву, приехал до Мадидова. Следующий сюрприз. Обязательно нужно предъявить какие-то документы, подтверждающие твое право на въезд в конечную точку, куда ты летишь. Ну, это понятно, само собой, окей. К тому же не так давно, если я не ошибаюсь, в начале июля или в конце июня правительством Российской Федерации было там принято такое постановление, разрешающее выезд из страны нескольким категориям граждан, в том числе студентам или аспирантам, кто учится за рубежом, тем людям, кто работает за рубежом, и... По-моему, еще кто-то. Вот, Соответственно, RC мне давала вот это преимущество, что я могу покинуть страну, выехать. Я приехал, и оказалось, что каждая точка, в которой совершается транзит, каждая страна, они запрашивают вот этот пакет документов. То есть прежде чем вас выпустят сейчас из того или иного аэропорта лететь куда-то дальше, от вас попросят эти документы, они перешлют их в следующую точку. Те подтвердят, что да, окей, можно. И вас пропускают То есть, все на свой страх и риск Ну, Молдавия меня пропустила Сказала, да, можно прилететь Но мы ничего не можем сказать насчет Турции То есть, следующая транзитная точка Вас могут завернуть Прилетаю в Молдавию, все хорошо Жду там пару часов пересадку И следующий отрезок самолета Турция. Лечу в Турцию, все хорошо Прилетаю в Турцию ночью И, значит, начинаются сюрпризы
3: О том, какие сюрпризы ждали Максима в Турции, вы узнаете на следующей неделе. Вы слушали передачу ради путешествия по Тайваню.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире Русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Главная тема этой недели – визит на Тайвань чешской делегации, которая состоит из парламентариев, академиков и музыкантов, и в которую входит мэр Праги Сденек Гржиб, и которую возглавляет Милуш Выстрочил, председатель Верхней Палаты Парламента, он же Сенат Чехии. Милуш выстрочил второе должностное лицо страны, и Чечена Кулар в передаче «Сделано на Тайване» в минувший понедельник уже подробно рассказала о значении визита и реакции на него крайне негативной материкового Китая. Послушать эту передачу вы можете на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Сделано на Тайване». Ссылки мы также разместили в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте. Напомню, что министр иностранных дел Китая Ван И, возмущенный визитом высокопоставленной чешской делегации на Тайвань, пригрозил Милошу Выстрочилу, что тот дорого заплатит за свое недальновидное поведение и политический оппортунизм. На следующий день, в тот день, когда Выстрочил уже выступал с лекцией в Государственном политическом университете Дженджи, глава администрации муниципального района Праги Ржепурия Павел Навотный ответил министру иностранных дел Китая в своем фейсбуке. Он опубликовал фотографию письма министру на английском языке, в котором, не стесняясь в выражениях, потребовал извинений за угрозы в адрес Чехии. Вот начало этого письма. Цитата. «Уважаемый, это был последний раз, когда вы открыли рот по поводу Чешской республики. Ваше поведение нарушает все приемлемые дипломатические границы. Вы смеете угрожать председателю Сената, что он, мол, дорого заплатит, невоспитанные вы грубые клоуны. А теперь послушайте меня, товарищ министр. КНР должна немедленно извиниться за бесстыдные угрозы. Немедленно – это значит прямо сейчас – И все в таком духе. Письмо, явно провокационное, написанное скандальным политиком, разошлось по мировым средствам массовой информации. О реакции Пекина на момент выпуска передачи пока неизвестно. Сам выстрочил, отвечая на вопросы журналистов относительно угроз Китая, сказал, что все члены делегации добровольно отправились на Тайвань, зная, что дело их правое. А министр иностранных дел Чехии Томаш Перджичек – Обещал вызвать китайского посланника, чтобы китайская сторона разъяснила слова Ван И. «Безусловно, визит делегации окажет влияние на наши отношения с Китаем, но, сдается мне, это зашло слишком далеко», сказал министр иностранных дел Чехии по этому поводу. Выстрочил же сообщил журналистам, что правительство Чехии придерживается принципа одного Китая, но так как он представляет оппозицию, то не связан протоколом. Он добавил, что визит делегации никак не нарушает принципа одного Китая. И вообще, у Чехии своя интерпретация этого принципа. понедельник, 31 августа, глава чешской делегации и чешского сената Милуш Выстрочил выступил с лекцией в Государственном университете Дженджи, а во вторник – в законодательном юане, о чем мы уже рассказывали в наших новостях. Дорогие дамы, Татьяхао. Выступая перед студентами, выстроился поставил двух покойных экс-президентов Вацлава Гавила и Лиден Хоя, которых можно назвать отцами свободы и демократии в их странах. Он также сказал, что и в Чехии, и на Тайване в процессе демократизации ключевую роль сыграла
5: молодежь.
0: Символично, что 17 ноября 1989 года в Международный день студентов молодые люди, и в особенности студенты, нашли в себе смелость. И вместе с кучкой диссидентов, одним из которых был Вацлав Гавел, сообщили нам энергию и силу, которые позволили отвоевать свободу в ходе Бархатной революции. Зачали
5: процесс я демократия.
0: Выстрочил добавил, что тайваньские студенты сыграли похожую роль в движении «Диких лилий» в 1990 году, потребовав демократических, парламентских и президентских выборов.
5: Тайваньские студенты и а общественные в так называемом «Гнуте и Дивоке и Лии» обсадили на месте близко президентского палаца и пожадовали демократическую войну к парламенту. Так то видите, у нас и у вас студенты –
0: «Поверьте, мы в Чешской Республике отлично знаем, каково это – жить с большим братом за спиной. Большой брат не прощает слабости и ошибок», – сказал Выстрочил. Он также добавил, что все демократические страны должны поддерживать друг друга, в особенности перед лицом угрозы со стороны более сильных держав. «Наш долг – вместе выступить в поддержку Гонконга и вместе поддержать свободную Беларусь», – сказал он. А на следующий день, 1 сентября, Выстарчил выступил с получасовой речью в законодательном юане. Я уже рассказывала и повторю снова, что главным пафосом его выступления стало сравнение Тайваня с западным Берлином. Он последовал примеру президента Джона Кеннеди и провозгласил «Я тайванец». Предыстория здесь такая. 26 июня 1963 года президент США Джон Кеннеди выступил перед Шонебергской ратушей в тогдашнем Западном Берлине и заявил о своей солидарности с западными берлинцами после возведения Берлинской стены. И в своей речи он дважды произнес фразу «Я берлинец». Сначала он сказал, 2000 лет назад слова, произносимые с особой гордостью, которые мог сказать человек, были ⁇ Сивес Руманус Сум ⁇ я гражданин Рима. Сейчас в свободном мире самые гордые слова это ⁇ Ишбин айн Берлина". И затем. Today, Все свободные люди, где бы они ни жили, сейчас граждане Берлина. И поэтому, как свободный человек, я горжусь словами
6: ⁇ Я
0: берлинец ⁇ А Милуш выстрочил, так завершил свое выступление. Позвольте мне также лично выразить поддержку Тайваню и высшим ценностям свободы и завершить мою речь в законодательном юане Тайваня пусть более скромным, но не менее решительным заявлением.
5: Я – тайванец.
7: Я –
0: тайванец. В состав делегации, как мы уже рассказывали, вошел и мэр Праги Сденек Гржиб, который посещает Тайвань уже во второй раз и который установил с Тайбеем побратимские отношения. Сообщается, что назад он вернется не один, а в компании двух пангалинов из Тайбейского зоопарка, а позднее Тайбейский зоопарк планирует одарить Пражский зоопарк лошадьми Пржевальского. Также Тайвань и Чехия договорились о гастролях на острове в 2021 году Пражского филармонического оркестра. Дорогие друзья, следите за нашими новостями. Завтра гости из Праги отправятся на родину, но хочется надеяться, что посеянные в ходе визита семена дружбы совсем скоро расцветут пышным цветом. Это была передача «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города. города». И у микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван
8: Юмин и Валерия гимраннова Всем привет! Привет-привет! Привет, Лера. Привет, Ванюш.
6: Ну как тебе моя загадка?
8: Ванюш, мне показалось, что это песня любви, то есть мы, наверное, с собой сегодня пойдем либо на какой-то концерт, либо на какую-то выставку, я так думаю.
6: Ты половина угадала. Да, верно, что это была песня любви. И никакого концерта, никакой выставки мы не поедем. Но мы поедем в специальный фестиваль
8: На специальный фестиваль любви Да
6: Лера, а ты знаешь, какой месяц сейчас по лунному календарю?
8: Конечно знаю, это месяц духов Или седьмой месяц по лунному календарю Ванюш, ну мы же делали с тобой уже передачу про духов
6: Да, но именно в этом месяце еще есть романтический день Не знаешь об этом? День влюбленных? Вот, верно! Это седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Это день всех влюбленных в азиатской культуре. Не только в Китае, еще в Тайване и в Японии. Еще в Корее.
8: Я знаю, что вы празднуете День Святого Валентина, вот как раз-таки, вот где-то в районе августа, но я никогда вообще на него не попадала. Вот,
6: я же сказал, что мы сегодня пойдем в специальный фестиваль. Это организует Тайбейская мэрия, именно у берега. Даньшэйх
8: А, то есть на побережье реки Даньшэй, верно?
6: Да, и сегодня будет Да, наверное, ты была права Сегодня будет концерт И самое главное Фейерверк
8: Как круто, хорошо, тогда поехали, куда мы едем?
6: Мы поедем Фу Беймен, То есть станции метро Беймен. Ну что, поехали?
8: Поехали Слышала Из-за тайфуна отменили
6: Угу. Все
8: мероприятие, абсолютно все Не только фейерверк, но даже концерты отменили
6: Не отменили, а отложились
8: Отлож... На какое число?
6: Не написано, не говорила Ну что это такое? Ну, мы же приехали сюда, издевательство
8: Я думаю, Вань, нам надо было все-таки, наверное, проверить Людям, живущим в Тайбе. Нужно проверять все на веб-сайте, понимаешь? Потому что здесь погода непредсказуемая А тут мы еще попали вот Как раз в два тайфуна
6: я так ожидал, я так хотел тебе показать. Это была моя загадка. Ну, что это такое, а? Но... Обидно мне.
8: Но они же не отменили его на ну совсем, Ванюш. Я тоже расстроена. Я тоже думала, что я сейчас попаду на концерт, увижу красивый фейерверк, но в итоге только дождь.
6: Ну что ж, тогда семиночная передача уже подошла к концу.
8: К какому концу, Ванюш? Мы сейчас с тобой поедем на радио и нормально запишем с тобой вот о этом прекрасном празднике потому что я о нем знаю буквально ничего и наши слушатели я думаю тоже мало что знают об этом празднике поэтому ты как и хотел расскажешь мне о нем а в следующий раз мы действительно поедем и запишем уже звуки
6: ничего не подделаешь поехали
8: поехали! Ванюш, ну вот мы с тобой и добрались до студии, еле как мы убежали от дождя, мы все-таки умудрились не промокнуть полностью, потому что дождь, конечно, сегодня льет целый день. И кстати мой тебе вопрос, а ты знаешь, почему льет дождь?
6: Почему льет дождь? Тайфун же.
8: И не только тайфун.
6: А тогда почему?
8: А это как-то связано с историей нашего а, дня всех влюбленных.
6: Mm-hmm. А какая история?
8: А вот я тебя хотела попросить ее рассказать нам. И потом ты поймешь, и мы сможем объяснить нашим слушателям, почему же все-таки у нас сегодня идет дождь.
6: Хорошо. Ну, на самом деле, седьмого числа, седьмого месяца, по лунному календарю, это день всех влюбленных во всей Азии. А история такая, говорят, что у небесного императора семь дочерей, и однажды они спускались с небес на землю и купались в речке. И надо сказать, что девушки купались голыми, и тогда один парень заметил, что о, на речке есть девушки, купаются. И он тоже заметили их одежду, поэтому он просто так забрал одну одежду из них. Но потом, после купания, девушки ходили одеться и возвращаться в небо. Но одна из них заметила, что ее одежда потерялась, и она очень удивилась, и потом вот это парень... Вышел и сказал, что, ну, выйди замуж за меня, тогда я вам верну одежду. И все. Она так э, вышла замуж за него, и они стали э, муж и женой. Но... Из-за этой причины небесный император очень рассердился и забрал свою дочку обратно в небо. И парень стал очень грустным, потому что он больше не может увидеть свою жену. А дочка императора очень попросила своего отца, чтобы он разрешил увидеть своего мужа. И потом император только разрешал раз в год Седьмого числа, седьмого месяца по лунному календарю они могут увидеться. И очень интересно, что как они могут увидеться друг с другом через мост, который создают сороки.
8: Очень интересно, Ванюш. Я читала о другой истории. Это больше как легенда такая. То есть из уст в уста передается, что-то где-то меняется, что-то где-то привирается. Я читала о другой версии этой истории, что да, в моей версии, той, которую читала я, тоже есть небесный император, у него есть тоже семь дочерей. Получается, седьмая дочь самая младшенькая, как это повелось уже, она самая умная, самая красивая, самая такая мастерица на все руки. И, в общем, она всегда плела шелковые вот либо простыни, либо одеяла. В общем, она плела их и вот на все это небесное царство императорство и в какой-то момент она влюбилась в пастуха, его называют Ниолан, насколько uh-huh. я помню, она влюбилась в пастуха и пастух соответственно тоже влюбился в нее и они начали очень много проводить времени вместе, а пастух должен был естественно, как полагается, пасти коров опять-таки в этом небесном царстве. Оба влюбленных они забывают о своих телах они, в общем, начинают очень халатно к ней относиться, потому что ну, они влюблены. Это очень сильно разозлило императора, на что император сказал сорокам полететь и сказать влюбленным что те могут видеться только раз в неделю, на что сороки не так поняли, и они подумали, что они могут видеться каждый день раз, то есть раз в день они могут видеться. И обрадованные Дочь и пастух они вообще забросили всю свою работу и начали постоянно проводить время вдвоем, на что император разгневался и запретил им встречаться вообще, за исключением вот этого самого седьмого числа, седьмого месяца, который теперь стал символом всех влюбленных.
6: Ну, мне кажется, история твоя и моя почти одинаковая. Ну, просто там по-разному рассказали.
8: Кстати, они встречаются, да, действительно, по мосту. Как ты сказала, это сорочий мост, то есть он сделан как раз-таки из хвостов сорок, которые в свое время провинились очень сильно. Знаешь, Ванюш, я, кстати, нашла новость. Это в тему о современные проблемы требуют современных решений. Мы же сейчас живем в коронавирусное время, правильно? Соответственно, мы не можем никуда вылететь из Тайваня. Но, 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 но. А, тайваньская авиакомпания China Airlines придумали специальные рейсы для влюбленных. Знаешь, как называется этот рейс?
6: Mm, рейс любви.
8: И нет, он называется CI Erling Chow Как ты думаешь, почему? Erling ноль
6: девять 2099? Нет, что это?
8: По созвучию оно похоже на I need you.
6: А, люблю тебя навсегда.
8: Да, бесконечно. Этот рейс вылетает после обеда в три часа 15 минут из Тауянского аэропорта, и в полете находятся люди приблизительно 2 часа, и, соответственно, он потом покружит, покружит над Тайванем и возвращается обратно. Есть билеты как в обычный эконом-класс, так и в бизнес-класс. В эконом-класс билеты стоят на одного человека 7300, а в бизнес-класс на одного человека билеты стоят практически 8900 новых тайваньских долларов. Зря. Ну, знаешь, а вдруг, вдруг кто-то захочет сделать предложение. Это же такая романтика коронавирусное время, когда ты еще окажешься в самолете, вот в такое время и в день всех влюбленных.
6: Ну это кому как. Для меня, мне кажется, это не мое.
5: Ну
8: твоё не твое, но вот такие вот дела. Кстати, Ванюш, а какие подарки все-таки здесь принято дарить в России на день всех влюбленных? Принято дарить шоколадные конфеты, цветы, игрушки, подарочные сертификаты, возможно. Можно, я не знаю, либо поход в театр, украшение. А что же на Тайване?
6: Я думаю, что в Тайване одинаковое дождь, то, что ты сказала, можно подарить. Я бы сразу пригласил в хороший ресторан и только вдвоем нормально покушаться, разговаривать и вместе проводить время. И тоже хорошо, если будет фестиваль, фейерверк, можно посмотреть, это тоже романтично.
8: Ну вот, кстати, о ресторанах. Я так и знала, что ты это скажешь, и я вот просматривала, значит, все объявления. Знаешь, Ванюш, очень много ресторанов, очень много, они предоставляют скидки, то есть у них там есть особое меню, и у них также есть скидки.
6: Ну, конечно, это, я же сказал, это тоже как праздник, и для бизнеса это тоже один повод, чтобы зарабатывать.
8: То есть Шанзи такая, да, как вы любите называть?
6: Да, возможности.
8: Бизнес-возможность. Да. Да, все верно. Но, опять-таки, мне кажется, на Тайване это больше уже приобрело то же самое, что и Рождество здесь больше приобрело такой символический характер, больше в маркетинговых целях, то есть больше нацелен на... чтобы заработать. На самом деле, мне кажется, уже смысл самого праздника, он, наверное, утрачен.
6: Ну да, особенно, мне кажется, сейчас молодые люди, они не так обратили внимание именно на этот праздник, потому что, понятно, это седьмого месяца по лунному календарю, и это тоже месяц духа. Для молодых, наверное, больше обратить внимание на... В том, что опасно что-то делать именно в этом месяце, а связано с днем влюбленных, мне кажется, все уже привыкли проводить именно по 14 февраля.
8: Да, кстати, вот тоже вестернизация, да, культура Запада приходит, и все традиционные праздники, они каким-то образом вообще чудесным подстраиваются под западный календарь. Я бы хотела сказать, что на самом-то деле, если у вас есть любимый человек, с которым вам хочется провести время, то не надо вообще совершенно, нет никакой необходимости ждать 7 числа 7 месяца по лунному календарю для того, чтобы сходить в ресторан, поэтому обязательно э, нужно говорить слова любви и заботиться о своих любимых каждый день
6: ну вернемся к вопросу а почему дождь
8: вот дождь то почему Потому что когда император разлучил его дочь с пастухом, она очень сильно плакала. Она плакала до такой степени, что слезы начали просто превращаться в дождь. И теперь, если ты заметишь, я заметила, я не знаю, заметила ли ты, каждый раз 7 числа 7 месяца, каждый год в этот день обязательно идет небольшой дождь.
6: Mm-hmm. Не знал об этом и даже не исследовал. Это будет как мое домашнее задание. я буду потом каждый год слежу.
8: Обязательно, нужно следить каждый год, запомни. Хорошо. Ну что, Ванюш, вот такая у нас получилась очень занимательная передача.
6: Ну да, короткая, но наверное, интересная.
8: Я надеюсь, что очень даже интересно. Дорогие друзья, на этом наше время подошло к концу. Мы с вами вынуждены попрощаться.
6: С вами были Иван Юмин
8: и Валерия Гемранова. До скорой встречи. Пока-пока.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передач Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня заключительный выпуск, посвященный креном народу Тайвань уезда Гаосюн. Мы еще не слушали никаких любовных песен этого народа, и сегодня я предлагаю начать именно с такой песни под названием Yen na Lao что в переводе означает сестрица.
5: Банк, I don't know why I'm not sure. I have no idea what I'm doing. Канала, <speaking> гонна, <in foreign language> <speaking in foreign language> 全身在 одну都中、ayr Гос 天哪�海坂 但是看上去 это Oh, my God. Thank Sur��� CHOIR SINGS
2: Следующая песня, в отличие от большинства песен этого народа, поющихся на миннайском диалекте китайского языка, поется на своем традиционном языке народа Тайвань. Впрочем, поскольку этот язык практически мертвый, то слова этой песни зачастую непонятны даже исполняющим ее музыкантам. И тем не менее, традиция сохранила ее до наших дней. Называется она Лаокама. Это миннайское название. Однако песня поется не на миннайском.
5: Rao okay kei okay Makamatu makateha ho, lauke make myah ho, lauke ma Лоранайдегунде, Манита, Thank <Sings>
2: И последняя песня, это вовсе даже не традиционная песня народа Тайвань, а ханьская песня миннайских переселенцев. Но эта песня, несмотря на это, настолько прочно вошла в традиционную культуру народа Тайвань что она уже и воспринимается вполне как своя тайваньская песня.
9: 無咖哩請訓咖哩請訣正客來花狗正來丟歐地驚在咖哩來山頂正來去逃吃 Rakula ygengi sala i boy 甘願來怼歌歐山痴阿娘來命牌愛哭的家庭悶痛來點出酒的茶不去去頭來路亂請來逃亡的誰吃只來路亡請來逃亡的誰走聽歌來講愛台者的悟養 Matangida isokaniukany. Siduida Yohoy Salimto. Sanira Ehopula 3幾來生香 殺牌以來 7幾來不照 三地鐵烛過關你來過劇是我身 normally 三隻是斑架這裡來鄉索輝在這裡來兄姊三隻八啊阿哥來三鳥愛大爺索輝 Mtanda is
7: one sala eight nya yapwe. Kati yame 榜 JM的臭時客 etc and 媽媽讓你就不想成¿ 一個傍客回家來be 他傾伙 你喜歡都是胊兄6 Dipedi abonne, dit a boya cori,
2: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
7: Kunto a